0: Amsterdam Zuidoost. Een hele nieuwe wijk Gein. Dat was het eindhalte van metrolijn 51. Helemaal aan het einde van Amsterdam Zuidoost. Oh ja, om even terug te gaan naar de woning van mijn oma in Krijnes. Toen we daar nog woonden, toen bad mijn moeder elke dag tot God voor een nieuwe woning voor haar gezin. En ze zei, heer, zodra u ons een nieuwe woning geeft, dan geloof ik voor een, een eengezinswoning met een geweldig uitzicht. Op een weiland Hé, hey, hoe gek het ook klinkt Maar God had ons voorzien Met een eengezinswoning Een uitzicht Op een heel groot weiland En niet alleen een weiland Maar We konden ook Het klein dorpje op Koude Kilometers verder zien Zo mooi was het Heel rustgevend Een hele nieuwe buurt je ja, had gedeeltes in Gein. Je ja, had het Gein 1, 2, 3... Nou, en wij wonen in Gein 4. Gein 4 bestond grotendeels uit eengezinswoningen. Wij wonen dus in een eengezinswoning. De straten en de wegen waren nog niet gebouwd... dus overal waar je liep was alleen maar zand. Nieuwe speeltuinen. Een hele grote tennisbaan. En een geweldig groot voetbalveld. En in het begin... Van Gij4, daar had je het meterstation. En daar had je verschillende appartementencomplexen. En in die appartementen, dat waren sociale huurwoningen. Daar woonden alleenstaande moeders, Surinaamse moeders, Antilliaanse moeders, met wel vier, vijf, soms zelfs wel acht kinderen. En deze moeders, die hadden niets, eigenlijk niet veel. Ze hadden of een uitkering. Ze leefden via sociale dienst. En daarmee moesten ze hun kinderen opvoeden. Maar alsnog... maakten wij het er beste van. Ik groeide op met die kinderen. Veel van die kinderen... ...werden mijn vriendjes. In de buurt speelden we blikkietrap. In de buurt speelden we dat spelletje stoepen. Ik weet niet of je dat kent. Maar stoepen is namelijk... ...als je een bal hebt in je hand... En je mikt het op een andere stoep waar een andere persoon op staat, een ander kind op staat. En je raakt die stoep, dan ben jij de winnaar. Nou, dat was een geweldig spel toen. Ook, hielden we, we hielden kattenkwaad uit. En soms deden we ook aan belletje trekken. Nou, wie niet? Ik ging ook daar naar een nieuwe basisschool, Vijzelmolen. En ik probeerde daar echt mijn draai te vinden. Maar daar kwam ik erachter en vooral mijn ouders kwamen erachter... dat er iets mis met mij was. Ik was niet gek of zo. Maar door Amerika... en door die hele cultuurschok... en door de verandering... en ook door de afwijzing daar... en ook hier... toen we, toen we in Nederland aankwamen... gebeurde er iets in mij. Ik werd, ik werd onrustig. Ik werd ook baldadig En ik knokte heel veel op school dus een nieuw leven, een nieuw begin maar alsnog ging het niet echt goed en ook die vriendjes van mij wat ik net vertelde waarvan hun moeder alleenstaand was die waren ook niet de liefste we probeerden wel gewoon leuk te spelen met elkaar maar uiteindelijk werd het van kwaad tot erger en wij werden ook erger Gingen we stiekem sigaretjes roken in de buurt. Bij elkaar in de schuur. Bij elkaar in de boksen. Het was... een tijd dat we dachten... dit is allemaal spannend. Want ja, je bent maar tien of elf jaar... en je weet niet beter... dan alleen maar voor elkaar stoer doen. En ook op school. Op school... was ik ontzettend rebels. De hele klas... Die volgde mij, want eigenlijk was ik een van de oudsten in mijn klas. Dus ik wilde laten zien wie de leider was. Ik pakte spelletjes. Je had vroeger van die Gameboys. Die pakte ik van kinderen af. Ik uh, nam zakmesjes mee naar school. En de juffrouw confronteerde mijn vader ermee. En toen zag mijn vader, hé, hey, er is echt iets aan de hand met mijn zoon. Maar hij ging door gewoon met het evangelie. Hij dacht, dit is wel een periode wat vast wel overgaat. Maar goed, zo ging het dus verder. En uiteindelijk werd ik heel lastig op school. En mijn vader moest continu terugkomen om met de juffrouw te praten. Ik weet nog hoe ze heet, juffrouw Ilse. Eén dag, ik de juffrouw uit voor verrotte vis. En we stonden allemaal op de tafels. Want ik zorgde ervoor dat we namelijk een hele uh, uh, hijza maakten in de klas... En de juffrouw die schreeuwde keihard en ze huilde en ze zei Joshua, ik weet nu meer wat ik met jou aan moet. En zij rende weg uit de klas. Wauw, wat voelde ik me sterk en wat voelde ik me stoer. En mijn vader moest weer naar school komen. Na schooltijd, zoals ik al eerder vertelde, rookten we al sigaretjes. Maar we deden ook andere gekke dingen. We wilden experimenteren. We wilden ontdekken wat het leven was. Dus soms gingen we zelfs stiekem overdag met de metro naar Amsterdam Centrum. En daar liepen we als elfjarige jongetjes daar in de buurt kijken naar vrouwen achter de ramen. Ja, je weet wel wat ik bedoel. Kijken naar de prostituees, de raamprostituees. En wij vonden dat kikken. En op dat moment, elke keer wanneer ik thuis kwam, deed dat iets in mijn gedachtes. In de nacht zag ik die vrouwen voor me. En ik zag allemaal vulgaire beelden als elfjarige jongen. Ik zal het nooit vergeten. Het was als een verkeerde zaad in mijn hoofd geplant. Ook liep ik toe met schroevendraaiers. Ik weet niet waarom, maar we vonden het stoer. En we maakten zo'n scenario. Als een andere jongen ons lastig valt, dan steken we neer. We keken ook natuurlijk films. Dus daardoor werden we geïnspireerd. Maar ja, we waren kinderen. Dus we dachten: dit is alleen maar stoerdoenerij. Verder rookten we sigaretjes. Verder keken we ook naar pornoblaadjes waarvan oudere jongens dat kochten in de winkels en die het aan ons gaven. We probeerden van alles in de buurt om het alleen maar spannender te maken. De basisschool ging dus niet goed met mij. Ik werd een rebel, ik werd opstandig en ik werd onhandelbaar.